0: Carreira em Pautas, está começando mais um episódio do nosso podcast. Hoje o nosso conteúdo está um pouco diferente, mas nada que fuja do nosso principal compromisso com vocês, que é trazer informações pertinentes à sua carreira profissional. Será uma aula aberta sobre a pós-ingestão estratégica de marketing e inteligência competitiva. Tem interesse por esse curso? Então continue acompanhando o Carreira em Pauta! E ainda saiba mais sobre como o marketing também pode fazer a diferença na sua área de atuação, independente da sua profissão. Por isso, nada mais justo do que convidarmos um super profissional da área educacional e de marketing para esse momento. O tio Flávio possui uma vasta experiência na área e por isso está aqui hoje conosco. Bem-vindo, tio Flávio! O Carreira em Pauta é todo seu!
1: Olá, muito boa noite. Eu sou Fausto Campos, coordenador de pós-graduação. Hoje, com o professor Tio Flávio. Tio Flávio é um grande especialista da área, autor de projetos sociais, super reconhecido principalmente no mercado mineiro. Ele está aqui hoje para compartilhar com a gente um pouquinho das suas experiências. Tio Flávio, já está aí?
2: Obrigado. É, quando a gente fala em marketing... Eu sou extremamente suspeito, talvez seja por isso que eu fui chamado para estar aqui, é, de falar sobre marketing no sentido que a gente tem... É, o marketing ele é muito transversal, ele atravessa diversas áreas. Quando as pessoas falam assim, ah, eu quero fazer um curso é, de pós-graduação área, numa área que eu possa me apresentar o mercado, eu quero entender o mercado. Então, o marketing é que faz isso para você. Quando eu fiz a primeira pós-graduação, que foi em marketing, eu tinha colegas lá que eram da área de nutrição, eram da área de engenharia, química, inclusive, veterinária. E era, era muito rico, porque uma sala... As pessoas acham que ah, tem que fazer marketing é só administradores. Não. Uma sala diversa ela faz com que a própria turma seja muito mais gostosa para ter o um relacionamento, para poder aprender com o outro. É, eu estudei comunicação social, e aí dentro da faculdade, para poder fazer um trabalho é, da graduação, para poder apresentar né, o último trabalho, que é o TCC, eu conheci a, a, o termo endomarketing. E aí, quando o professor me apresentou isso, é um termo muito novo na época, que eu formei, ter, sei lá, uns 25, 27 anos... É, quando ele apresentou o Endomarketing, eu tinha que entender o que era marketing primeiro, para poder depois entender como que eu levava esse escopo para dentro das organizações. O Endomarketing não era fazer comunicação interna, não era fazer... Não era e não é fazer festinhas para os funcionários, mas era muito mais que isso, é ter um olhar de dentro, de ambientes, de pessoas, para que eu possa fortalecer a empresa, para que eu possa oxigenar essa empresa, para que ela consiga chegar no mercado é, tendo muito mais força do que simplesmente fazer um amontoado de gente com um amontoado de práticas. Então, eu fui entender endomarketing e marketing dentro da graduação. Saindo de lá, me apaixonei e fui fazer uma pós-graduação em marketing. É, aí me abriu é, o, o mundo, né? porque eu posso atuar em diversas áreas. Eu posso, com a pós-graduação em marketing, trabalhar na área de saúde, trabalhar num hospital, numa clínica, trabalhar com um médico específico, trabalhar numa empresa de, de farmacêutica. Eu posso trabalhar em qualquer área, na área de eventos, na área de é, restaurantes, porque, nas indústrias, porque o marketing te dá realmente essa amplitude. Mas eu resolvi buscar um foco. E aí eu fiz uma pós-graduação em gestão de pequenas e médias empresas. Porque era uma dificuldade muito grande da pequena empresa entender que o marketing poderia ser aplicado para ela. É, as pessoas tinham uma ideia de que marketing era alguma coisa muito cara, muito distante, e aí foi justamente quando eu comecei a fazer essa pós em pequenas empresas para direcionar a minha atuação para aquilo. Quando eu comecei, eu descobri um professor, ele é autor de livros é, de marketing no Brasil, ele não é brasileiro, não era brasileiro, mas ele fundou uma escola, a primeira escola de administração em São Paulo, e ele foi dono da cadeira de marketing ele chamava Heimar Riches. O Heimar Riches, ele trouxe o conceito de marketing para o Brasil, ele reuniu com diversas empresas em São Paulo e ele trouxe gente dos Estados Unidos, o berço do marketing, para poder falar o que, que era marketing de verdade. Porque todo novo conceito, ele, ele cai às vezes numa, num viés né, de não entendimento. Você cria um novo conceito, design. Ah, o que, que é o design? É usado até para design de sobrancelhas. É, então, quando você cria, uma traz um novo conceito, tem que sedimentar bastante esse novo conceito para que ele possa crescer é, dizendo ao que veio. A gente teve muitos problemas, e tem muitos problemas na área de marketing. As pessoas acham que marketing é maquiagem. E eu já acredito, já falava isso em sala de aula há muito tempo, que qualquer maquiagem borra. Então, se você vai maquiar para vender, você tem que entender que aquela venda que você faz pode ser única, porque se a maquiagem borrar, você não faz a segunda. Então, é melhor melhorar o produto, é melhor melhorar aquilo que você está trabalhando para ofertar para o cliente, porque você vai ser mais honesto, você vai criar reputação e isso vai te dar uma longevidade no mercado. E esse professor, então, eu o conheci, comprei as obras dele e aí resolvi mandar um e-mail para ele naquela época. E aí ele me respondeu, a secretária dele me respondeu, me apresentei como professor e fui conversar com ele. Para minha alegria, eu fui um estagiário, entre aspas, do Raimar Richard durante dois anos. Eu trouxe a Belo Horizonte para poder fazer palestras e eu conheci um conceito dele que era bem diferente dos conceitos atuais. Naquela época, gente, há 22 anos, a, o, o, a internet não bombava desse jeito. Então, aquilo que a gente tinha de orientações dentro de uma área eram os deuses da área. Então, quem estuda, já estudou marketing... O autor, que para nós brasileiros chegava com muita constância, era um cara chamado Philip Kotler. O Kotler ele era o papa do marketing, pra, porque o nosso acesso era limitado, a gente não tinha a vastidão que a internet nos deu. E aí eu conheci o Heimer e um conceito bem diferente de marketing. Ele falava, olha, marketing é entender para atender. Isso é muito grande, isso é muito amplo. O entender não é simplesmente ouvir, o entender é perceber. Mas entender quem? Entender o cliente, que vai ser aquela pessoa que nós vamos entregar, mas entregar, entender o concorrente para saber o que ele está fazendo. Entender o mercado em que a gente está. Se eu estou trabalhando na área de saúde, se eu estou trabalhando na área de segurança, se eu estou trabalhando na área de indústrias, eu tenho que entender o mercado. Como que as pessoas estão fazendo, o que está impactando, quais são as legislações, quais são, como a economia chega nesse mercado. Então, o entender é muito amplo. Agora, olha que legal, que casa com o endomarketing, que eu tanto amei, é, que eu abracei lá no início. O entender é olhar para dentro também. É você, pequena empresa, é você, grande empresa, é você, profissional liberal. Olhar para o seu negócio, por exemplo, eu sou um psicólogo e eu quero, então, trabalhar o meu marketing. É você olhar, se entender e ver: olha, isso eu tenho fragilidade, isso eu tenho fortaleza. Eu vou é, ressaltar as minhas fortalezas, porque não são mentiras, eu não estou maquiando, e eu vou trabalhar minhas fragilidades. Eu vou fazer um curso de pós-graduação para poder resolver esse problema. É o que eu estou fazendo hoje, inclusive. É, algumas lacunas que eu tenho e que eu preciso melhorar, eu vou ter que buscar é, isso aí. Então, o marketing ele é entender todas as áreas para, aí sim, atender. Qual que é o grande problema das empresas? Muitas empresas fecham, inclusive pequenas empresas, porque elas vão com a aspiração, o amor, o sonho de um empreendedor, mas que ele não sabe se aquilo é real, se aquilo é, tem, tem aceitabilidade no mercado. É o sonho dele. Só que quando você coloca o sonho no papel e vai investigar esse sonho, muitas mudanças podem ser feitas. Você tem que conhecer assuntos diversos, você vai ter que conhecer temas diversos, Hoje você tem aí um monte de coisa que você tem que buscar, não se trabalha sozinho. O conceito de design thinking, por exemplo, de pegar um problema e de ter pontos de vistas diversificados muda o olhar do marketing. Então a gente antes tinha um olhar muito focado, hoje vem olhares de especialistas. Então tem um problema da fome em algum determinado lugar. Eu não vou pegar apenas um nutricionista, eu vou pegar diversas pessoas, um engenheiro, para poder me ajudar a pensar naquilo. Eu vou pegar um profissional da administração, da geografia, da antropologia, da sociologia. Então a gente começa a entender que o marketing ele é transversal porque ele vai para diversas áreas, ele consegue atuar em diversas áreas, ele não te limita. Isso pode ser até um problema, porque quando você vai atuar como profissional em marketing, você tem que ter essa amplitude, mas às vezes tem que ter o pé no chão. Eu quero trabalhar com pesquisa, então eu vou me especializar nisso. Eu quero trabalhar com marketing institucional, eu vou me especializar nisso. Mas para que eu descubra o foco, eu tenho que ter a noção da amplitude. E aí foi justamente com o Raima Riches que eu conheci um conceito de marketing diferente. Aquilo que se tinha no passado, e não desprezem isso, tá, gente? As pessoas falam, ah, muita coisa mudou, o mercado mudou, lógico que mudou. Até a minha foto de anúncio mudou, estava lá um rapaz é, é, cabeludo e agora vocês estão vendo um outro careca, as mudanças são rápidas. Então as coisas mudam com muita rapidez, mas o passado nos ensina, até os erros do passado nos ensinam. Então aquela teoria que chegou para o Brasil de 4Ps, produto, preço, praça e promoção, elas foram o início do marketing, elas não podem ser desconsideradas. Mas aí veio uma, o Raimar Riches e falou: olha, vamos trabalhar quatro As, que é justamente uma análise para a gente poder entender tudo dentro da empresa, perto da empresa, concorrentes, comunidade, públicos, e fora da empresa, macroambiente, aquilo que eu não controlo, mas me impacta. Então, eu faço uma análise, eu faço uma adaptação para aquilo que eu trouxe de informações, eu vou adaptar em termos dos produtos que eu tenho para poder fazer com que esses produtos tenham mais credibilidade, mais força e mais sentido na vida das pessoas. É, não é só empurrar um produto para bater um sininho e falar que eu vendi, mas é fazer uma venda que tenha sentido para as pessoas. Então, eu tenho lá a análise, a adaptação, a ativação que ele propunha, que é fazer um mercado, que é fazer uma praça funcionar. Eu hoje trabalho, vocês, né, nós, o mercado trabalha com o com o virtual muito mais do que no passado. Agora, o virtual não é tão simples. Não é só abrir uma página e a pessoa pede um produto. Eu tenho que fazer esse produto chegar na China. Eu tenho que fazer o produto chegar na cidade do interior de Minas. Isso é logística, está dentro de praça. E praça está dentro dessa ativação proposta pelo Heimar, além da propaganda. E não só a propaganda, que era muito confundida com marketing, mas da promoção desse produto, do posicionamento desse produto. E aí eu venho com a avaliação, que é processual, que é eu entender o que, que eu estou fazendo e como que eu posso, no decorrer do processo e não só no final, melhorar tudo isso. E essa visão, naquela época de quatro As, é, análise, adaptação, ativação e avaliação, mudou a minha maneira de enxergar o marketing. Então eu abracei completamente e aí eu já trago essa visão para o meu negócio hoje. Hoje eu sou professor, eu sou palestrante, é isso que me dá dinheiro, mas eu tenho, para o outro lado, algo que me dá a satisfação do sentido de vida, que é o projeto social, e no projeto social eu entendi que o marketing que eu aprendi na faculdade, o marketing que eu pratiquei nas salas de aula, ele é essencial para o que eu faço hoje. Por exemplo... Eu, depois que eu fui chamado para poder fazer essa, essa conversa aqui, eu entrei no escopo lá da pós-graduação do Pitágoras e, e a Anguera, e o que, que eu fiz? Eu tentei ver quais eram os cursos que tinham, e acabei me inscrevendo em dois cursos. Eu trabalho com um público hoje que tem passado por um problema de saúde mental, saúde emocional muito grande. E isso para a área social é, é uma lacuna eu falei, eu vou fazer um curso de pós-graduação em saúde mental, para eu poder tentar entender como que os nossos grupos de voluntariado podem melhor trabalhar nessa área. E um outro de geriatria e gerontologia. Por quê? Ô, gente, olha isso. O marketing, o mercado mudou. Então, o marketing tem que estar atento para isso. Se em 1940 a gente viu um despertar para uma mudança do envelhecimento da população, em 1960 nós percebemos que a taxa de fecundidade caiu, que a população então ela estava ficando mais velha, já que nascia menos gente. Em 1960 nós já tínhamos que ter preparado, se tivéssemos uma visão de mercado, para o que está acontecendo hoje, uma população que vive 60, 70, 80, 100 anos de idade. Já tem uma pesquisa recente que fala que a nossa população pode chegar até a 150 anos com as melhorias que vem tendo na saúde com saneamento básico, com a melhoria da coleta de lixo, que impacta na saúde. Olha isso, essa informação para o marketing. E não é só para uma empresa que trabalha com idosos, é para uma empresa que quer sobreviver no mercado, que ela vai ter que atender uma, uma, um cliente não só até os 60, mais, quando eu era criança, chegar aos 50 era o auge. Era o auge da... Pronto, chegou aos 50 é velho, quando eu era criança. Hoje, você chega aos 80 consumindo. E quando eu falo consumindo, entendam isso. Eu preciso consumir. Eu preciso comprar. Eu preciso ter disponíveis produtos, serviços que me atendam. A minha mãe tem 85 anos de idade e ela consome é, plataformas digitais para poder assistir filme. Ela consome plataformas digitais para poder fazer, participar de reuniões. Ela consome medicamentos, logicamente todos nós, mas ela na idade consome mais, ela consome produtos, serviços, como uma academia, uma yoga, por aí vai. Então, nós temos uma amplitude de mercado de uma informação que foi desconsiderada no passado, não foi bem trabalhada no passado. E a gente ainda tem uma outra coisa mais, se a gente está achando que sabe tudo, a gente não sabe nada, a gente tem que observar o mercado para pensar. No, no futuro, talvez as pessoas vivam é, vivendo mais tempo elas vão ter que morar em condomínios diferenciados, em casas diferenciadas olha a mudança da, por exemplo da demografia que diz respeito às famílias tínhamos famílias grandes hoje as pessoas estão se juntando às vezes nem casando mais morando separadamente a gente tem um perfil diferente da família a gente tem família LGBT mais então isso muda o mercado e a oferta que o mercado tem para fazer então, quando a gente fala em marketing, é entender todas essas possibilidades para que a gente possa atender, entregar. e Gente, é trabalho demais, é muita coisa que a gente tem e todos os dias a gente está aprendendo. Porque as mudanças que deveriam acontecer aí de 10 anos, sei lá, no período aí de 10 anos para frente, a própria pandemia nos provocou fazer mudanças tão rápidas, mas tão rápidas até a criação de vacinas que não demora tão, tão pouco tempo como a gente está presenciando agora, mas mudanças tão rápidas que isso vai impactar todos nós por um bom tempo. São mudanças econômicas, e não digo só uh, o desemprego, mas eu digo até mesmo a criação de novas áreas de trabalho. Quando que a gente podia pensar que, há algum tempo atrás, que youtuber, YouTuber seria uma profissão? Quando a gente poderia pensar que a própria ferramenta que no, quando eu formei nem existia, a própria ferramenta poderia ser um veículo de trabalho para várias pessoas, e não só um veículo de comunicação. Então, a gente tem uma amplitude. Quando a gente escolhe fazer um curso de marketing, é interessante que a gente tenha um pouco mais de maturidade para poder entender e fazer algumas perguntas. Por exemplo, eu quero entender de mercado? Eu quero entender essas mudanças que estão acontecendo? E essas mudanças são no nível micro, o que é o nível micro, interno? Eu entro na empresa e eu vejo essas mudanças empresariais. A minha empresa é uma empresa familiar. Isso impacta de um jeito. Então, eu, de marketing, tenho que entender esse processo. Isso a gente chama de microambiente interno. Eu tenho que entender do microambiente externo, que é aquilo que está próximo da empresa, que está nas redondezas da empresa, que são como os clientes mudam, como os concorrentes agem, a gente tem que olhar os concorrentes não só para copiá-los de forma alguma mas para entendê-los, para poder ver em que direção eles estão indo até mesmo para que a gente possa buscar novas direções ou passar à frente deles eu tinha um chefe que falava uma coisa interessante é, concorrente a gente olha pelo retrovisor sim, se a gente quer olhar o concorrente pelo retrovisor, a gente tem que investir a gente tem que fazer investimentos investimento não só em dinheiro mas investimento, é, que eu digo em dinheiro sim, muitas coisas demandam dinheiro mas investimento não só em ampliação de, de, de indústrias ou ampliação de canais para poder vender, mas investimento em tecnologia, em gente, é, em criatividade. Então, eu tenho o um microambiente interno dentro da empresa, o microambiente externo, perto da empresa, e o macroambiente, que é aquele que eu, não, que eu não controlo. Então, você tem mudanças demográficas, como essas que eu falei, que vão impactar no nosso negócio o tempo todo. E em qualquer negócio. As escolas, por exemplo, no passado, elas vangloriavam porque elas tinham dois mil alunos. Tinha escolas que eu ia visitar, que as diretoras estavam muito felizes, que elas tinham eram escolas é, religiosas, então elas eram imensas, elas tinham 2 mil alunos. Com o passar do tempo, as famílias foram diminuindo, as pessoas foram tendo menos filhos, as pessoas foram adotando mais animais, surgiu um mercado de pet, olha que interessante isso a gente teve, então, uma redução nas escolas, que deveria ter sido analisada para a escola se preparar. Essa mudança abrupta agora de escolas em modo virtual, é lógico que a gente não estava preparado, mas era algo que já estava anunciado. Por exemplo, uma pós-graduação que eu consigo fazer, estou fazendo duas pós-graduações aqui pela instituição, eu consigo fazer duas pós-graduações porque são EAD então eu consigo fazê-las porque eu não tenho que me deslocar para algum lugar para poder fazê-las. Isso é uma mudança de mercado, é uma mudança de cenário que veio para ficar. A gente saía antigamente para poder fazer reuniões de empresas e isso movimentava o mercado hoteleiro, o mercado de restaurantes. Hoje as pessoas não vão vir mais de outros estados, provavelmente, a não ser que seja para fazer um trabalho técnico numa indústria, mas elas vão se reunir pelas plataformas. Isso vai impactar o mercado hoteleiro. Mercado hoteleiro que já estava impactado por uma mudança mercadológica que ele não percebeu também. Porque ele começou a perceber quando chegaram aqueles hotéis, isso eu não sei nem se vocês vão lembrar disso, mas chegaram o Fórmula 1, né, que é, é uma rede que veio da França, e que eles ofereciam um quarto com preço único e três camas com o básico. As pessoas assustaram. Mas esse modelo de oferecer o básico, naquela época em que se tinham hotéis que ofereciam é, aquelas pessoas que recebiam, que carregavam a mala, a gente começou a perceber que os serviços de baixo custo valiam a pena. A gente viu que a própria aviação passou por esse processo. Então, olha as mudanças que foram refletidas lá no passado e começa a perceber hoje, com a pandemia. A gente tem uma mudança radical em vários mercados. O mercado hoteleiro está fechando as portas é, em muitos sentidos. Ele vai ter que se redescobrir. Eu vi há pouco tempo atrás, é, umas semanas, duas semanas aí, uma empresa de turismo que ela faz o seguinte. As pessoas fazem inscrição para poder participar de uma viagem virtual. Então, tem até o barulho do, 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 do avião saindo. E aí as pessoas então chegam lá tem duas pessoas da empresa que estão naquela comunidade indígena, onde eu gostaria de ir visitar, e aí eles vão conversando no chat, eu vou mandando as perguntas pra, que eu quero que faça para as pessoas, eu vou interagindo, vai tendo receitas daquela comunidade indígena, e aí eles fazem um tipo de degustação. Imagina eu entrar numa viagem para a Turquia, viver aqueles momentos, aqueles lugares maravilhosos da Turquia, como se eu estivesse viajando, mas é virtual. Faz sentido? Faz. A partir do momento em que isso vai te aguçar a vontade para quando eu puder viajar, aquele vai ser um roteiro que eu quero fazer. Então, eu posso ter um, um, menu, olha só, um cardápio de escolhas, e eu pago por esse cardápio, tá, gente? É, as empresas de turismo estão paradas. Então, eu pago por esse cardápio de escolhas para poder fazer viagens diversas, e eu estou selecionando aquela que, quando eu puder viajar fisicamente... É, vai ser possível já ter, das 10 que eu fiz, uma predileta. É até difícil que tenha uma predileta. A gente vai querer fazer as 10, possivelmente. Mas isso aí serve como uma mudança que a gente tem é, dos dias atuais. Agora, a gente fala marketing, o marketing ele não está só nessa, nessa visão tão grande. Hoje, eu estava vindo de um projeto social dentro de um, de um carro por aplicativo, que é outra mudança radical, né? É, que a gente sentiu no decorrer dos tempos, é, eu estava dentro daquele carro e aí chegou um menino no sinal de trânsito no, daqui de Belo Horizonte e esse menino coloca aquelas balinhas ali com aquelas mensagens, ajuda, dois reais, tal, tal, tal. Só que, olha a inventividade, alguém falou para ele isso, entrega para o motorista uma bala, então ele pegou uma bala, chita, e entregou para o motorista, falou, isso aqui é isso é cortesia. Ô, gente, ele consegue, sem saber, fazer algo que é o básico em marketing. O básico é conhecer o cliente. Eu conheço o cliente. Sei que as pessoas são carentes. Sei que quando você gera empatia, a pessoa já se desperta para poder te ajudar, mesmo que ela não tenha necessidade é, daquele produto naquele momento. Mas você já gerou um relacionamento num tempo que é de um sinal fechado, que ele coloca em vários lugares e que a fala dele é cortesia. Não é só o ganhar, mas é o acolher. Olha que mudança que isso faz. Pequena, de um menino que está aqui em Belo Horizonte fazendo isso no Sinal e que ele aprendeu com outros que devem estar tá reproduzindo em alguns lugares. É lógico que quando isso começar a virar é, script, a gente vai ter que ter uma mudança diferenciada. Mas a essência do marketing está ali presente. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em que perguntas que a gente deve fazer para poder escolher um curso de marketing, eu até anotei aqui, olha... Você quer entender de mercado? Você quer entender essas dinâmicas do mercado? Como que esse mercado muda? Você quer entender esses macroambientes, que são o macroambiente social e cultural, a cultura da gente muda e muda com constância, a economia, a demografia, o ambiente político legal, as leis mudam, muitas leis mudaram, inclusive em função da própria pandemia. Então todas essas áreas que a gente chama de macroambientes e que interferem diretamente no negócio, são áreas que nós vamos ter que estudar. Então, eu tenho que entender, mesmo não sendo economista, um pouquinho de economia. E, às vezes, esse conhecimento eu vou ter que buscar em outras possibilidades, fazer um curso. E aí tem vários, né? Tem uma empresa que teve uma sacada interessante de abrir uma plataforma que, que as pessoas hospedam o curso e que você paga para poder fazer esses cursos, ela ganha em cima das hospedagens e aí você tem um monte de gente ali, tem o Leandro Carnal uma monja Cohen um neurocientista instalando ali naquela plataforma da Hotmart, por exemplo, que eu estou falando aqui. Então isso é a possibilidade, é entender o mercado, é ver como que eu posso fazer para poder sobreviver no mercado que mudou. E no mercado que vai mudar ainda, muito. Então a gente tem que fazer, se perguntar, olha, eu quero entender do mercado? Eu quero entender essa dinâmica do mercado, porque marketing por si só, o ING ing em inglês, é um gerúndio. E o gerúndio é aquela continuidade, né? Eu posso estar te ajudando, estar te ajudando não tem ponto. Parece que é infinito. O marketing já traz na própria palavra marketing de mercado, e ING de movimento a isso que vem antes do mercado. Ou seja, não para, é movimentado. Eu vou ter que estar em constante atualização para saber como que eu vou poder direcionar para os meus clientes, para as minhas empresas. E lembrar sempre, gente, tirar as viseiras. Eu não participo só da área de eventos da área de saúde porque eu sou da área de saúde. Participe da área de alimentação. Porque você fala assim, ah, mas não, tem, não é minha área. Mas ali você pode ter insights importantíssimos para trazer. É o que a gente falou do design thinking. A gente não tem mais só uma visão uma visão é cega, a gente não tem mais só uma visão é, do, 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 do projeto, a gente tem uma visão mais completa, de vários lados. É como se eu desenhasse alguma coisa, né? Eu vou pegar aqui, por exemplo, esse copo, e aí eu quero fazer o desenho desse copo. Quem olha ele por aqui vai fazer esse desenho, mas quem olha de cima vai ter outra visão, quem olha de baixo, outra. Então é justamente essa possibilidade. E aproveitando que eu peguei esse copo, é, aqui tem um exemplo de, de relacionamento, é, dizem que em Minas Gerais, já que a gente está falando para algumas pessoas de Minas, essa cafeteria, que nem precisa colocar o nome dela aqui embaixo, essa cafeteria, eu, tenho dois, eu sou tão apaixonado que eu tenho dois, inclusive, um está com água, outro está com café, que não é café da Starbucks, mas quando eu fui estudar a Starbucks, é, eu, eu lembro uma vez que eu cheguei na Argentina, e aí eu fui acessar a internet, porque a internet era de graça lá no Starbucks, e aí chegou uma pessoa e falou assim, olha, eu estava sentadinho lá acessando, a pessoa falou assim, olha, chegaram uns cookies, uns brownies, você quer experimentar? Eu falei, olha, eu estou ali no hotel, eu não trouxe dinheiro, não, será que... Ele falou, não, 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 é, é de graça. Aí eu falei, bom, todo, todo mundo quer ouvir, de graça é, é, é uma orquestra no ouvido da gente, né? E aí eu aceitei. Aí ela foi lá, trouxe, em vez dela trazer um cookie, dois cookies, porque nós com uma visão limitada acha que o dar o brinde é, é limitar, né? Ela trouxe uma bandeja de cookie Foi falou, minha filha, não vou conseguir comer isso tudo sozinha, será que eu posso né, levar para casa para não deixar sobrar? Aí ela foi para lá, de repente ela vem e fala assim ó, chegou um café novo, da África você quer experimentar? Eu falei, olha, você lembra que eu te falei que eu não trouxe carteira? Eu vou voltar aqui à tarde, aquela história. É, mas, ela falou, não, não, a gente não quer, não tô te vendendo, eu tô te oferecendo uma cortesia. Ô oh, gente, de graça e cortesia são sonoros, aceito, ela veio. E aí, depois que eu acessei, tal, 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 eu fui embora, falei, olha, obrigado, né, Para ver se tinha que pagar ou não, porque tava muito estranho. E ela virou para mim, eu perguntei para ela, olha, está tudo certo, né? Ela falou, tá, volta sempre. A gente está aqui, e tal, tal. Eu falei, mas não tem que pagar nada, não? Desconfiado. E ela falou, não, não. foi gente, mas como assim? Você me deu uma coisa para comer. Você me deu um copão desse de café. E é, você não vai me cobrar? Eu não vou voltar aqui para tomar outro café. Você me deu um copo de café imenso. Ela falou, olha, hoje eu não estou te vendendo um produto. Hoje eu estou te vendendo uma ideia. Se você gostou do nosso ambiente, se você gostou disso aqui... Você comprando a ideia, o produto vai. Isso aí, gente, há muito tempo atrás, quando eu não conheci Starbucks, e aí eu fui estudar sobre ela, tive palestras sobre isso, eu comecei a entender que o relacionamento, e relacionamento gera respeito, gera credibilidade e gera reputação, que é diferente de imagem. Imagem é o que eu vejo aqui. Reputação é uma construção no decorrer dos tempos. Aquilo que ele me vendeu... Foi justamente isso, muito mais que produto. E aí eu ainda falo da amplitude do marketing. Olha só, eu não trabalho só com produto. Eu não trabalho só com serviço. Eu trabalho com ideias. Para vocês terem uma ideia, eu fui fazer um curso lá em Cuba. E quando eu cheguei em Cuba, logicamente, lá as informações são muito direcionadas. Eu fui fazer um curso de marketing de cidades. E eles fazem isso muito bem. Eu não vou questionar aqui, que não vou ter tempo, as questões diversas de Cuba, mas eles colocam outdoors lá, espalhados, escritos assim: 20 milhões de pessoas morrem, 20 milhões de ninhos, de crianças, morrem de doenças curáveis por ano no mundo. Nenhuma delas é cubana. Isso é verdade. Isso é verdade. Só que ele mostra para a população para a população entender que eles estão no lugar bom ele consegue trabalhar para quem vai visitar e para quem está lá justamente o um marketing de cidades. E aí eu me deslumbrei com o marketing de cidades, porque eu posso trazer isso aqui para o Brasil e descobrir na cidade que eu estou agora, na cidade que você está aí agora, seja uma cidade pequenininha, qual que é a vocação daquela cidade e como que eu posso trabalhá-la como produto para atender melhor os seus cidadãos, os nossos clientes internos, marketing, para atrair mais empresas... Para poder fazer com que ela tenha na mente das pessoas, linkado alguma coisa que possa fazê-la ser reconhecida, como em Minas Gerais nós temos Salinas, e Salinas, quando você fala, as pessoas já associam um determinado produto, é uma cidade onde se produz muita cachaça. Como eu posso tentar fazer um reposicionamento? Eu acabei de ler um livro no domingo sobre os manicômios de uma cidade aqui de Minas Gerais chamada Barbacena. Barbacena ficou com esse. Peso do marketing da imagem de ser uma cidade de manicômios, de hospícios. E ela tinha uma produção já de rosas. O que, que eles têm que fazer e tiveram que fazer? A gente tem que tirar isso aqui. Foi um erro nosso, tá? A gente tem que admitir, mas vamos construir uma no, um novo posicionamento? Barbacena é a cidade das flores, é a cidade das rosas. Então, isso não é mentira. Eu estou ressaltando alguma coisa que a gente já tem de vocação, trabalhando sob o ponto de vista do marketing de cidades. Então, você tem aí o marketing institucional que fortalece uma imagem, mas não pode fortalecer a imagem antes de conhecer a identidade, quem você realmente é, com as suas belezas e com as suas feiuras, para que as belezas sejam ressaltadas e mantidas, mas as suas feiuras sejam trabalhadas, aperfeiçoadas para serem melhoradas, é, e a gente trabalhar isso para fora, como as pessoas nos enxergam, imagem, para que a gente crie reputação e aí gere a credibilidade, marketing institucional. Eu preciso fazer meu produto ter credibilidade no mercado de fora, eu, não, eu, eu tenho que pensar que a minha empresa tem que crescer, quando eu fiz pequenas empresas, era justamente para isso. Olha, aquilo que eu faço aqui pode chegar um dia a ser vendido no exterior. Hoje, com as novas tecnologias, isso está muito mais fácil de fazer. Então, eu tenho que ter essa, essa visão. Por exemplo, aqui também em Belo Horizonte, perto de Belo Horizonte, tem uma, uma, um parque, um museu a céu aberto, chamado Inhotim. É, o Inhotim ele foi criado com uma... o nome foi criado com uma com uma característica muito mineira. Inho é um diminutivo de senhor. Tim era o dono daquelas terras, o um norte-americano, se não me engano, mas era estrangeiro. Então eles colocaram Inho, de senhor, Tim. E aí eles tiveram que pensar como trabalhar essa marca, porque o gringo talvez não conseguisse falar essa marca. Então eles tiveram que fazer todo o reposicionamento. Vamos pegar a Vale, que chamava Vale do Rio Doce. A internacionalização da Vale teve que trabalhar a marca e aí depois a gente teve que né, pensar que a, a Vale tem outros problemas diversos, mas isso eu estou falando do passado, eles tiveram que tirar o nome Vale do Rio Doce e ficar Vale, porque como que um japonês vai falar Vale do Rio Doce? Então eu trago a internacionalização, o marketing vai me ajudar a entender, olha como o conceito não envelhece, o mercado internacional e como eu posicionar, como eu me posicionar e até mesmo cores que eu uso em determinados países que podem ser ofensivas à cultura do país. Macro, ambiente de marketing, cultura é um deles. Eu tenho que analisar. Então, quando eu falo em marketing, eu tenho que ser apaixonado. Por exemplo, eu fui fazer um curso na Disney. A Disney era um sonho. Quando eu cheguei à Disney, eu comecei a entender o que, um pouquinho do que, que o Walt Disney queria. E lá em Orlando, eu fui conhecer diversos... É, diversas empresas, um desses cursos era de varejologia o estudar o varejo local então não foi só a Disney eu comparava os varejos a cultura da Disney então eu não lembrei de colocar aqui a mão, mas aqui pertinho tá uma marca que é essa aqui MM, quando você entra numa loja MM ela é trabalhada para atingir todos os seus sentidos você tem cores, logicamente. Então, ali tem tonéis de chocolates. Então, você tem cores diferentes, isso visual. Você tem cheiro. Olha só, gente, o olfato, ele está mais próximo do cérebro límbico, que é ligado às emoções. As empresas, quando sabem disso, isso não é trapacear, é começar a criar emoções agradáveis daqueles produtos que ela tem. Quando eu passo no, perto de uma padaria e sinto aquele cheiro de pão, me remete a emoções passadas, memoráveis, que são gostosas. Isso não é, não é erro. E é lógico que já vem à minha boca o gostinho do pão, é, assim como um café. Então a M&M consegue trabalhar, por exemplo, o olfato com o cheiro do chocolate, consegue trabalhar as cores, a luminosidade, a atenção. A Lego é um exemplo disso. A Lego, enquanto todas as lojas colocavam, né, várias lojas que a gente conhece, colocar a plaquinha não toque, a Lego falava toque, tire, pegue, vá para o chão, monte, desmonte, porque é isso que a gente quer. Então a gente vai ter que perceber o nosso mercado, como que ele foi mudando, e não pegue só o hoje, tá? Não pegue só como ele está hoje. Quando a gente estuda tendências, a gente pega o passado para poder tentar entender como que isso foi mudando, e os impactos que fizeram uma mudança rápida, lenta é, acontecerem. Então, a gente tem uma infinidade de possibilidades de é, estudar dentro do marketing. A gente vai entender, por exemplo, o comportamento de consumo. Então, o comportamento de consumo, olha como que o comportamento da, dos grupos que a gente tem mudaram completamente no decorrer dos tempos. É lógico, você, enquanto criança, evoluiu e mudou, mas eu tenho que entender essa mudança processual, essa mudança do processo, para eu poder saber o que, que eu vou ofertar para as pessoas então, por exemplo é, a, a gente entender a infância hoje, um dia desses eu cheguei numa, num projeto social olha como é que o marketing tem que ser necessário até para as áreas sociais a criança pediu para assistir eu não tenho filhos, a criança pediu para assistir um negócio chamado patrulha canina eu sabia lá o que era patrulha canina. Se eu trabalho no mercado infantil, eu vou ter que entender patrulha canina. Eu vou ter que estudar patrulha canina. Eu vou ter que entender como que é aquilo, ou o que, que é aquilo, ou que fórmula aquilo faz com que tenha uma atratividade das crianças. Para que... Ah, porque eu vou fazer um comercial da patrulha... Não, é porque eu vou entender o que, que é que está funcionando no mercado em diversas áreas para tirar, até mesmo fazer benchmarking que é justamente adequação de ideias para a minha realidade. Então, o nosso olhar ele é amplo, ele não pode ser um olhar limitado. Por isso eu falo, profissional de marketing não tem que ter pré-conceitos, ele tem que ter conhecimento. O conhecimento ele é uma luz em cima da ignorância. Ignorância é ignorar as coisas. Então, quando você ignora, você não tem conhecimento. O preconceito é uma desculpa para falar que entende, que sabe de alguma coisa. Tire os preconceitos e comece a entender mercados. Mercado LGBTQIA+, mercado religioso, mercado longevo, maduro. Tentem pesquisar sobre o mercado maduro. Olhem as oportunidades que se tem, não é só de cuidador de idosos, não. E que é um mercado mas olha as oportunidades que tem de produtos de saúde, de produtos de higiene, de produtos de cosméticos, de turismo, de fitness, olha o tanto de coisas, as pessoas elas estão tendo uma reação, um modo de viver diferente, o estilo de vida mudando impacta o negócio, então o observar do comportamento de consumo, não é só observar o que está acontecendo hoje, eu preciso desse hoje, mas eu tenho que ter uma noção do passado para projetar aquilo que a gente chama de tendência, o futuro. A gente tem que entender que algumas coisas são modismos. O que, é que são modismos? Aquilo que num pico de, de entrada de mercado, ele chega, fica, vende com muita velocidade e cai. A gente tem que entender o que é moda, que é aquilo que sobe e tem uma linha... Mais tênue, por mais tempo. Então, por exemplo, nós já tivemos negócios que chegaram e fizeram um sucesso. Aquele iogurte que vendia, né? Como um sorvete, aquilo foi um sucesso. Aquelas temaquerias, aquilo foi um sucesso. É, aquelas, aquelas aqueles cupcakes mesmo, né? Que vendiam aqueles bolinhos, aquilo foi um sucesso. Mas a gente tem que entender, inclusive, a curva do negócio. Quanto tempo isso dura? Porque se eu vou entrar nesse negócio, eu tenho que, se ele é modismo, tirar o máximo de dinheiro de retorno enquanto ele está dando dinheiro, porque eu, a, a, ele vai cair. E entender a diferença de modismos, de moda e de tendência. O que, que é tendência? É aquilo que tende a ficar mais tempo. É aquilo que sinaliza que vai ficar mais tempo. Como que eu consigo fazer isso? No axômetro na astrologia, não. Estudando. Conhecimento é que nos traz a possibilidade de, de, de dissipar essas, essas, esses achismos. Lógico que ideias nascem é, diversas por aí. Ah, eu sou criativo, posso montar um negócio. A sua criatividade é fantástica. Você consegue montar um monte de ideias. Se você não conhece de como aplicá-las ao mercado a sua ideia é nada. Então, as ideias fantásticas... Porque eu entro nos motoristas de aplicativos e eles falam assim, ah, eu sou cheio de ideias, eu sou cheio de ideias. Ótimo, ser cheio de ideias é um passo. Agora, como aplicá-la ao mercado é outro passo. Então, a gente tem que saber como. Ô Fausto, de tudo aquilo que eu preparei para falar aqui, eu acho que nessa conversa da, da minha experiência com o marketing... Da minha vivência com marketing, o que eu posso falar é o seguinte: não dá para parar de aprender em todas as áreas, tá? Eu estou fazendo curso de saúde mental, tem mudanças na saúde mental? Poxa, muitas. Antigamente as pessoas achavam que trancar no manicômio da choque era o que era. Hoje já, já se vê que não é isso mais. Então a atualização ela é constante. E isso, para nós que queremos, que somos inquietos, que queremos conhecimento, ele tem que ser, para nós, uma, um roteiro de vida. A gente tem que aprender sempre. Então, olha, fazer os cursos de pós-graduação, eu, eu, eu falei com você aqui, né? Eu fui convidado para dar uma palestra, acabei sendo cliente, é, comprando dois cursos de pós-graduação e incentivando o pessoal do meu movimento voluntário, que eu coordeno, a também participar. Porque a gente se atualizando, a gente consegue levar muito mais para os nossos é, é, públicos, né? Então, quando eu falo de marketing aqui, eu trago para você é, essa visão de que no passado eu conheci o marketing há 22 anos e hoje, por mais que eu não tenha uma carteirinha de gestor, gerente de marketing em uma empresa, e você pode fazer marketing para não ser gestor de marketing de uma empresa, o marketing te dá a possibilidade de entender muito do mercado em qualquer área que você tenha. No seu salão de, cab de cabeleireiro, na sua academia, para poder pensar como é que você pode fazer, no seu projeto social ou em, no seu produto, no, na, na panificadora que você criou, no produto novo que você criou, na cachaça que você criou, já falamos de salinas, é, no empório que você criou para poder vender coisas mineiras, que seja aí um queijo, um café. Olha só como que isso te dá uma abrangência muito grande.
1: É verdade. Tio o Flávio, 45 minutos... Né, te ouvindo, é como se fosse quatro horas direto, porque tem uma, uma síntese ali, abrange tanto tema, tanta coisa bacana, e assim, eu me vi lá atrás, há, há 17 anos atrás, na faculdade, na sua aula, e eu lembro que eu ficava doido para chegar à quinta-feira, que era a aula de marketing, de um professor profissional, um professor que é referência para mim, você sabe disso, e o Flávio contribuiu muito para a minha formação, não somente em sala de aula, né, mas para indicação de estágios, e a gente, eu acho muito bacana conseguir manter esse vínculo com você até hoje, só gratidão, né? E muito em linha da, da sua fala, eu não poderia deixar de manifestar isso aqui antes, mas é, uma das perguntas que a gente mais escuta no dia a dia, né? A gente trabalha com educação, é, a gente sabe que é, a gente, tem, tem até uma fala nossa de, de, de profissionais de educação que fala, quem é, ama ensinar nunca para de aprender, então, a gente sempre está buscando mais, e esses eventos são super bacanas, porque a gente tem essa oportunidade de, de conhecer, de conversar, de bater papo com tantos profissionais bacanas, e a gente começa a, a perceber, ver dúvidas recorrentes, falas recorrentes, e uma fala que a gente escuta muito, que é bem o que, que você trouxe aqui, e eu até queria aproveitar e trazê-lo aqui, te fazendo uma pergunta, um gancho, né? É, profissional que se formou aí há 15 anos, 10, 15, 20 anos atrás, né? É, o mundo mudou, o mundo transformou totalmente. E muitas vezes, talvez a grande maioria ou não, não sei, são um dado empírico, mas muita gente não acompanhou essa mudança, esse ritmo do mercado. E muita gente se sente um pouco fora, né? Nesse sentido, é, qual que seria uma dica que você poderia dar aí para né, para quem está acompanhando aqui para a gente, para tentar se reinventar, se, se ficar aí de novo, entrar no mercado com gasto tal, o que você é que traz aí para a gente? Olha que interessante,
2: né? As mudanças, lógico, a gente teve de um ano e meio para cá mudanças muito abruptas, né? Mudanças que a gente realmente teria no decorrer do tempo, elas seriam necessárias. Pra você tem uma ideia, eu faço um programa de rádio em Belo Horizonte. É, eu estava numa, no outro estado, o meu programa de rádio segunda-feira de manhã. Eu, faço, eu estava no outro estado, eu pegava um voo do outro estado de madrugada para chegar de manhã, é, às sete horas da manhã, estar no estúdio. É, isso é, eu fazia há um ano e meio atrás. Olha como que as coisas mudam. O meu programa agora ele virou diário, é, são pílulas gravadas, e eu não preciso sair de Recife, onde eu estava mais, eu não preciso sair de São Paulo, onde eu estava mais. Eu faço isso digitalmente. Agora, como que nós não atentamos para isso... E a gente teve que atentar para isso tão rapidamente. Então, quando você fala assim, o que, que a gente tem que. Eu formei há 15 anos, formei há 10 anos, a gente tem que estar atento a essas mudanças. E como que a gente está atento a essas mudanças? Olha, se você ficar só lendo os jornais, ele te dá um cenário atual, fragmentado. Eu acho que eu, 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 eu nessa pós-graduação. Desculpa, nessa, nessa pandemia, em um ano e meio. Eu entrei em duas pós-graduações, falei com você, cursei duas pós-graduações, já acabei, e agora comecei. Estou na primeira disciplina de dois, duas pós-graduações aqui dessa instituição. Então, estou fazendo saúde mental, fiz a primeira disciplina, estou fazendo geriatria e gerontologia, estou na primeira disciplina. Eu estou em quatro cursos, eu aproveitei aí um ano e meio, estou começando o terceiro e o quarto curso de pós-graduação. Eu falo para você que é não parar nunca nesse processo de aprendizagem porque o mercado é dinâmico. Você lembra, Fausto, quando aconteceu o seguinte? As empresas é, aéreas baratearam. Então, todo mundo vai lembrar disso aí, porque não é tão antigo assim. As pessoas começaram a ter um perfil diferente nos aeroportos. Tanto é que os chatos, é, os eugenistas, falaram assim, agora os aeroportos viraram rodoviária, porque tem pobre. É, beleza, então as pessoas tiveram acesso. Ou, ou, as pessoas tinham mais acesso econômico e os preços, é, com a concorrência, os preços melhoraram. Então, várias coisas fizeram dar acesso às pessoas. Eu viajava de avião, eu eu morei eu saí de, de, de Santa Luzia, que era 30 minutos, 40 minutos de, de Belo Horizonte, para ir morar em Maceió, nós mudamos de ônibus. A gente ficou do, duas noites e um dia indo para... Porque era caro o avião, isso no passado. Depois veio essa onda. Olha a onda recente. É, a gente não pode mais né, o, o, as passagens estão muito caras inclusive pela pandemia as passagens encareceram demais chegaram plataformas tipo o Uber é, chegaram plataformas que são admissíveis aqui do Brasil de, de ônibus estou tentando não falar é, marcas, mas eu vou falar é, então tem o Boozer aí você tem o Boozer o que, que o Boozer fez? Fez a Cometa olhar para o mercado e falar assim, Pera aí, eu não posso perder, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí cria uma nova marca chamada o Imob, que também é de tudo pelo aplicativo, e agora você não tem que ficar na rodoviária mais, você compra no aplicativo, você chega na porta, você entra... Olha como que as coisas vão mudando de um tempo para cá, e isso aí se eu pegar, por exemplo, quando eu mudei para Maceió para cá, é, é, são 30 anos. 30 anos, é, é, a gente experimentou uma mudança muito rápida com essa questão dos ônibus, é, de dois anos para cá. E aí, quando estava todo no auge das, da, da aviação e que os pobres estavam viajando, os ônibus sofreram. Hoje, os ônibus estão cheios de novo. Lógico, a gente está em pandemia. Mas a opção, quando alguém tem que fazer uma viagem, tem sido os aplicativos e as empresas tradicionais que estão se readequando, inclusive, nos preços. Entra aí nas Gontígios da Vida, nos, nas cometas da vida, joga lá os preços para vocês verem. A gente pagava para ir para São Paulo 200 reais. Hoje eu estou pagando 70. E num, numa, numa, num, num desses ônibus de aplicativo aí, 50. Então, o mercado muda. Para eu acompanhá-lo, eu tenho que estudar o tempo todo. Isso eu estou falando de uma das áreas. Agora, olha, olha uma infinidade de outras áreas. Olha a hotelaria, olha a indústria, né? olha os negócios virtuais, que o tempo todo surge uma nova coisa. Olha as escolas, as escolas elas tiveram, as escolas estão voltando né, em alguns estados, mas elas têm que oferecer também, ao mesmo tempo, o ensino digital para aqueles que não querem voltar, o ensino virtual. Então, isso é uma mudança completa do, do, das escolas que elas tiveram que mudar em um ano e meio e ainda vai ter muita escola que, que eu estou falando aí de ensino fundamental e médio que vai ficar no modelo híbrido que vai ter aulas X é, é, que vão ser é, virtuais e aulas Y que vão ser presenciais aquelas em que as pessoas têm mais disciplina como uma pós-graduação provavelmente boa parte dos cursos vai ficar reade e isso é, vai exigir da gente uma mudança cultural mesmo de olhar para aquela, aquela oferta e interagir com aquela oferta, por exemplo, eu, eu citei os hospitais de Barbacena, porque no curso que eu estou fazendo aqui de saúde mental, falou-se do Holocausto, é um livro chamado, né, o Holocausto lá de Barbacena, que eu estou com ele aqui, inclusive, né, o Holocausto Brasileiro, eu vi isso aqui na matéria da pós-graduação. Então, o que, que eu fiz? Estudando lá o que o professor me falou esse mês, na pós-graduação, já comprei esse livro para poder aprofundar o que foi falado. Se você quer ser um profissional mediano, você vai ficar na média. Se você quer buscar um pouco mais, você, com disciplina, e a gente está falando de pós-graduação, não está falando de jardim, a, é, você vai ter uma, uma, um posicionamento diferenciado para a sua educação. Então, assim, muita coisa está mudando. Isso já é realidade, nós sabemos. Como nós vamos lidar
1: com essas mudanças depende da gente. Sensacional. Tio Flávio, gratidão enorme por esse momento. É, muito feliz aqui mesmo por, né, por todo esse, esse aprendizado que a gente teve aqui, que eu tive. Né, mais uma vez, me senti em sala de aula. É, só gratidão mesmo. E como sempre, é, super aberto para participar, de embarcar nesses projetos com a gente. Fico muito feliz. É uma parceria de anos com a instituição, comigo também. E só gratidão.